Hej och välkommen till Kode 24 timmen. Absolut hela Norges Kode show, podcasten till kode24.no med Jörgen och Ole Petter vanligtvis. Var är er Jörgen? Jag vet för att vara helt ärlig. Jo, jo det vet jag förresten. Men uansett han är er på han är er på sommarferie. Eh och jag Ja, jeg er tilbake. Så dette blir et show med mig, Ole Petter, ansvarlig redaktør på Kode24. På, I, men egentlig ikke ansvarlig redaktør. Akkurat det med ansvarlig redaktør er en slags uh, juridisk greie som dere kan lese mer om på andre nettsider. Medie24 for eksempel. Um, og uh, i dag skal vi treike om min sommerferie, som jeg, jeg vet at absolut alle der ute er helt extremt spänt på att få höra om och det ska det få. Vi ska snacka om eh, norska utvecklades företrukna hostingtjänster och vem som är er mest populär av de alla. Och vi ska snacka om hvordan vardagen blev ändrat i Norge då SQL kom hit till Norge. Vi er på som vanlig live på Youtube för våra patrons och vi har fyra stycken som sitter och tittar på nu. Jag sendte dig nettop ett hjärte i live chatten på Youtube. Det er ganske imponerende at noen ser på dette i det hele tatt, tenker jeg. Spesielt når det er soloshow, og spesielt når det er midt på sommeren. Eller er det midt på sommeren? Det er 29. juli i dag da jeg tar opp dette. Jeg vet ikke hva midt på sommeren er lenger. Jeg synes det er vanskelig. Er det fellesferien nå? Jeg vet ikke det heller egentlig. Når er egentlig fellesferien? Er det hele juli, eller er det bare de tre første ukene i juli? Eller er det de tre siste ukene i juli? Jeg vet ikke. Og dere som ser på dette på, på Vidoy, Lurer kanske på hvorfor jeg sitter mitt oppe i et stort flyttelass. Det ser ut som jeg sitter oppe i et stort flyttelass bak mig her. Og det er fordi jeg sitter oppe i et stort flyttelass på hjemmekontoret mitt. Litt mer om hvorfor jeg sitter i et stort flyttelass, tänkte jeg å kanskje spare til neste uke. For vi har så mye annet vi skal prate om. At Aller først så skal vi innom en litte jobbannonse. Fordi de mest spennende jobbene finner du som kjent på kode24.no slash jobb. Og de aller beste, ja, de leser vi opp her på kode24-timen. Og eh, den aller første, eh, har du hørt om noe som heter Remarkable? Det har jeg, for jeg får opp reklam for dem på Instagram, absolut helt tiden. Og det er et helt norsk teknologiselskap som lager en digital skriveblokk. Og de har på rekordtid vokst fra å være en liten startup til et selskap som har er verdsatt en milliard kroner med over 100 ansatte. Og nu vil de være enda flere ansatte, og de søker nye utviklere. For det første så søker de en fullstekkutvikler som skal jobbe med nettbutikken deres på Remarkable.com, som er deres viktigste og eneste sakskanal. Stekken deres består av norske Sanity som CMS, sammen med Gatsby, og det hostes i Google Cloud, hvor de har en del cloud function skrevet i Node.js og Go. Vi søker også en frontendutvikler, også dette til Remarkable.com, som da er deres utstillingsvindu til verden. Her blir det da jobbing med TypeScript, og til dags dato har i en kombo av style-components og CSS-moduler for stylingen sin. Og begge disse stillingene får da jobbe med å utvikle teknologi i verdensklasse på et globalt forbrukermarked. Remarkable har dessuten fokus på utvikling og kompetanseheving, blant annet gjennom hackathons, og tilbyr et ungt arbeidsmiljø med mye humor, lave skuldre og høyt engasjement. Så hvis det er noe for dig, så bør du ta kontakt med Remarkable, og du finner den jobbannonsen og Enda flere på kode24.no og trenger dere nye utviklere. Ja, da vet dere hvor dere skal annonsere, og dere finner pris og information på kode24.no slash eh, masse tall og rare ting, sikkert. 
Men det är er lättare att kanske trycka på länka som ligger på toppen där. Så det var er det. Och med den suppen av kaffe så tänkte jag och fortælle som lovet om min sommerferie. För du spör kanske vad har du gjort sen sist? Det är er egentligen Jörgen som pär och spör mig om det. Jag är er Jörgen här så jag måste spöra mig själv. Och jag kan svara mig själv att jo, jag har varit på Norges ferie som som absolut alla andra norrmän för tiden i alla fall om man då inte faktiskt törr resa utlands med det sociala stigma det innebär det är er ju som känt en reseskampandemi som regerar landet vårt akkurat nu det är er färdig grejer men vi hade då den jag och min sambor hade en klassisk köra runt i Norge tur um, över fjällen till Sauda Stavanger vi var inom Haugesund och hälste Baril vi var ned i Fle- Flekkefjord, var det det? Flekkefjord. Um, Kristiansand, og hytta var i Bamla, og i det hele tatt. Det var veldig hyggelig da, altså. Det var mange, mange fordeler med Norges ferie. For eksempel så slipper du å bli dårlig i magen, for du spiser bare kjipp norsk mat uansett. Du slipper å bli overoppheta og få heteslag og sånt, for det er så jæsla kaldt at det. Og du slipper å skjære deg på sånne skumle skjell og sånne ting på stranda, for du kan bare glemme å reise på stranda. Du slipper att bekymra dig för att finna ledig solsänger efter frukost, för det är er ingen solsänger efter frukost. Du slipper att bruka pella resebudgeten på shopping, för det är er bara de gamla kipe. Hennes som övrigt så elköp phone store butikerna över hela landet. Så många fördelar där alltså. Och även om det var helt superduppert och väldigt gøy på körtur, syns jag. Så må jag ändra att det var nog ganska ant än att resa till syden och ligge vid bassängen med en vinvärdig glass och bestille pomfrit lunch som er det blackfete nordmenn liker å gjøre i syden. Så jeg lengter litt tilbake til syden. Må jeg innrømme. Men alt i alt, ja, en hyggelig og fin ferie, og veldig fint i Norge. Det er flott i utlandet, men det er jommene meg flott i Norge også, som alle snakker veldig mye om akkurat nu. for tiden. Lars Forstahl kommenterer på Patreon at han bor i Bamle, og han ferierer hjemme. Ja, det var, jeg var en uke i Bamle- Forrige faktisk, på Rongstranda, på hytta vår I Rongst- på Rongstranda. Det var etter, etter kjøretur. Det var veldig, veldig deilig å være på Rongstranda. Men så ble det dårlig veget. Jeg var nesten storm, jeg måtte ta og flytte potteplantene til mamma og greier på terrassen der. Det var ganske dramatisk. Nå tog jeg en ny slurk med kaffe. Og vi skal bare kjapt innom at vi har noen firmapartners på Patreon som støtter oss med lite pengar in till vi kommer oss igenom koronan och vi ska bara snabbt gå igenom vem det är er disse elskvärdige sällskapen. Det är er Shortcut, Capra Consulting, Kodemaker, Everyday, Bouvet, Stack, Fiken, Triple Boitano, Colonial, Sweat, Deploy, Waze, Enonic, Enso och Netlight och vi är er, så Veldig, veldig takknemlige Og tusen millioner hjertetak skal dere ha Hvis deres uh, selskap Vil få denne fantastiske eksponeringen Der og bli lest opp på Kod24-timen Og ikke minst uh, kanskje enda bedre Få logoen sin på Kod24.no Så er det bare å sjekke ut vår Patreon På, uh, på, 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 på Patreon.com slash Kod24 Er adressa ditt um, Og uh, vi <laughs> Jeg merker at jeg snakker veldig fort, og er veldig stresset. Litt nervøs, skal jeg innrømme. Det er noe med det der å ha vært på ferie i tre uker, og så har jeg vært på jobb i to dager, og så plutselig skal man live med denne fantastiske gjengen. 
som är er på Patreon så blir man lite grann stressad men nu ska jag prova att roa lite grann ner när vi går in i denna sekvensen som ska handla om nyhände. Och hallås till Kenneth Lindalen på livechat på Youtube och hallås till Halvalla Nulen på Youtube live chat. Vad ser man såna Youtube nick är er ofta lite sån 2003 tänker jag. Um, Youtube är er ett rart sted. Men väldigt kul att någon ser på. Så, har det skett något spännande i kodevärlden den uka? Spör du om, kära lytter och eller se? Ja, eh, det har i alla fall skett något på Kod24 <laughs> den uka. Vi har nog en gång haft ett inlägg från min gode vän eller en kar som jag gärna skulle haft som vän eller gärna får som vän. Per Arne 70. Vi kallar han Per Arne 70, alltså Per Arne parentes 70 parentes slut. Men uh, han heter egentligen Per Arne Rindals Holt som är er en pensionerad Visma-konsulent och alltså en pensionerad utvecklare som har upplevt så mycket gøy och spännande när det kommer till uh, programmeringens historia här i Norge. Och jag är er så väldigt väldigt glad för att jag har klart att skaffa han in i Code 24 stallen av flinke skribenter. Och denna uka har han ett inlägg som handlar om då SQL kom till Norge. Och det synes jeg er ganske fascinerende. For man, litt av poenget med disse artiklene er jo på en måte se på vad man har eh, i dag, så man glemmer, nei, man, glemmer, man glemmer hva man har, og det er fint att bli minnet på det, fordi det vi har i dag, det har vi ikke alltid haft. Og en av disse tingene er SQL, og speciellt dette med å, å behandle store datamengder med en operation, i stedet for en og en. For han skriver att at med de gamle programmeringsspråkene lagde man gärna en lök där man hämtar upp en post, behandlar den färdig, för man har hämtat nästa post och behandlar den på tillsvarande måte. Alltså databasposter då. Men SQL kom och snudde detta på hode och han berättar för exempel om ett uppdrag han hade hos norske Shell med dokumentation, nej dokumentkontrollsystemet för Draugen plattformen. Är er inte det där alltså. Han skriver följande under lunchen en dag. Jag skulle gärna ettlinga dialekt hans, men jag vet inte om man har dialekt. Och er, vi har ju sett fått tillbakemelding på att det inte är er morsamt med dialekter. Jag ska bara läsa upp bättre. Under lunchen en dag kom jag i prat med en av personerna som skannat dokumenter och la in attributen till disse. Hon hade fått en ensformig och tidkrävande uppgave. Det var en leverandør som hade köpt upp en annan leverandør, och nu var det ønskelig att det gamla leverandørnumret blev uppdaterat för alla dokumenter där det var lagret. Med ett sökebilde hade hun funnit att det var 142 förekomster som måtte ändras. Men uppdateringsbilden hun brukte kunde bara uppdatera en förekomst av gången. Och godkänna uppdateringen genom uppdateringsbilde, alltså skärmbilde hade en processeringstid på nästan 15 minuter. Hun hade kun fått ändrat åtta förekomster denna förmiddagen och kom att bruka mer än en uke på att få ändra alla förekomsterna. Igen alltså, hun skulle bara ändra någon såna ID-nummer på disse dokumenten för att skulle passa in med en ny leverandör. Så, vad blev lösningen på detta? Jo, nu hade nämligen Jon Arne här heter allerede. Per Arne, urskyl. Per Arne 70 som då överhode inte var 70, kanske var 30, 40, lite usikker. Han hade lärt sig SQL och 
Han kunde då göra detta som hun måtte bruke 15 minuter per förekomst. Han kunde göra detta med en operation i SQL. Vi har skrivit den ganska enkla SQL spörringen. Update dokument, sätt leverantörnummer eller lik nytt nummer. Where leverantörnummer eller lik gammalt nummer. Medlemmindre då. Och han skriver det att jag godkände uppdateringen och fortalte att nu var alla förekomsterna ändrat. Hun ville däremot ikke tro på at jeg hadde oppdatert mer enn en forekomst, og mente at det fremdeles gjenstod 133 forekomster. Hun fick med sig utskriften med dokumentnummerne for att sjekke. En halv time senere ringte hun tillbaka og sa at alle forekomstene faktisk var rätta, men hun skjønte ikke hvordan jeg hade klart det. Tenk, tenk på det, tenk på det. Det er jo kanskje litt det fortsatt er å være utvikler i og for seg, at noen i selskapet ditt sitter og gjør et eller manuelt, og bruker supermass tid på det. Så kommer det en flink utvikler og bare automatiserer det i hue og revi, og så går det fortere. Men dette var altså mye av SQLs styrke, at man kunne utføre sånne store operationer. Det var ikke så stor for så vidt, men operationer på veldig mange dokumenter samtidig. Og det var jo fantastisk, eller samtidig og samtidig da. Men med en operation i hvert fall. Sekvensielt sig. SQL alltså. Så väldigt morsomt inlägg igen från Per Arne 70. jag är er väldigt glad i Per Arne 70. Hoppar det också är glad i Per Arne 70. 70. Är er du glad i Per Arne 70? svar i svar på Youtube's live kommentarfält om ni vill. Og ja, och när det kommer andra nyheter nu här, har det skett så voldsomt mycket nu här. Det är er ju sommar och detta agurktidfenomenet som är er lite leja som journalist lite leja för slängt detta med varje gång man skriver en artikel som någon mener inte är er viktig så är då agurktid i norsk press så jag men det är er ju ett poäng att det är er agurktid för det sker ju inte så mycket blir ju satt på vänt både i politiken och i näringslivet så det har inte skett så voldsamt med den uka men Mikael Lodden skriver på Youtube Live Chat at det er stas med gamle moro, og det var hyggelig å høre så ja, alle elsker 70-åringen vår men en annen ting på Kode 24 den uka her er jo at en fin artikel fra Jørgen som han skrev før han gikk på ferie som vi publiserte i går den uka her, jeg skal ikke si i går fordi de som ikke ser det live for dere er det ikke i går TV-triks, TV-triks. men det, det, det handlet om hvilke verktøy norske utviklere bruker for huskelister, eller to-do-lister som utviklere tydeligvis liker å kalle huskelister som jeg liker å kalle eller notat-apper som noen liker å kalle og eh, vinneren derfra kan vi vel kanskje si i den svært uhøytidlige spørreundersøkelsen var Notion og ja, dere som er ivrige lyttere ivrige lyttere av Kodekjøpiritimen vet at jeg også elsker Notion och har fått uh, Jörgen och så till uh, jag vet inte om han älskar Notion men jag har fått han att bruka Notion i alla fall så nu brukar vi Notion bägge två. Ehm um, måten att bruka Notion på bägge två är er för övrigt att bara ha en uh, konto. Vi har en konto på en sån Code24 Gmail. Och så bara loggar vi oss in på samma konto. Då kan vi bruka Patreon. Nej, bruka bruka Notion helt flunkandes gratis och det funkar helt flunkandes utmärkt. Jeg tenker også å begynne å bruke Notion som privatperson. Men um, i forbindelse med blant annet denne flyttingen dere ser bak meg, dere som ser mig. Uh, yes. Og Mikael Odden poengterer på YouTubes live chat at uh, han ikke, nø- <laughs> ikke nødvendigvis 
älskar mannen men han älskar historierna ja. eller älskar är er mitt ord då ja jag är så ofta jag brukar ordet älskar men uh, någon gånger så må starka känslor uttryckas med starka ord vi har som sagt uh, så många gånger en uh, patron Och vi har något som heter Superstöttespillare som är er de som ger oss allra mest och som vi är er allra allra mest tacksämliga för. Och vi börjar att läsa upp 10 tillfälliga utvalda superpatrons från Jörgens superpatron Superstöttespillare API som han har skrivit och också skrivit om hur han har lagt det på på Patreon. Eh, nu har jag plockat det ut på förhand för att eh, inte bli helt satt ut av min manglande evne till att plocka ut tillfälliga ting med ögonbevegelser som visst ska vara väldigt vanskligt. Uansett, här är er ti av våra superpatrons. Halvar Honningsvåg, Hallkjellsvik, Andreas Walter Wilhelmsen, Robert Strand, Örjan Ertkjern, Lasse Reiersen Gravdal, Stefan Bruvik, Jan Engel Ring, Katrine Wilhelmsen, Nadia Tokerud och Jörgen Skog. Åh, tusen, tusen hjärtligt tack ska dere ha alle sammen, og alle dere som jeg ikke fikk lest opp, som er ganske mange det også. Vi beveger oss in i någon ny spalte. Denna podcasten består ju av så många spalter. Jag har det noterat ned här i ja, du vet det, Notion. Jag har noterat det i Notion. Ja gud, nu är er kaffe min helt isande kall. Sist kunde jag görs med egentligen att kaffe är er kall. men den debatten kan vi ta en annan gång. Vi har en spalte som heter Inbox, og der stiller vi Kode24-klubben på Facebook et spørsmål og går igjennom svaret her i Kode24-timen, og ofte også gjerne gi på en artikel på Kode24.no. For det er gøy å høre hva norske utviklere velger av teknologi, blant annet, og det er noe av kjerneverdien til Kode24 å fortelle om norske utvikleres teknologivalg. Liten fun fact om Kode24-klubben. Den er straks større enn Kode24s Facebook-side. Og det er, <laughs> det skremmer litt på en måte, Og det gleder mig lidt på en anden måde. Gleder mig vel mer. eller jeg skulle på måde ønske vi havde endda flere lige klik på sida var det. Altså at den på måde var endda lidt større. Jeg skulle ønske at begge to var større da. Okay, tusind tak for mig. Det vi spurte om den uge, det var, at vi gik videre med denne fiktive brusapplikationen, som vi har drivet og mekket på de sidste ugene på Kode 24 klubben. Eh, Vi har eh, sett for oss at eh, av en eller grund så vil någon lage en applikation, hvor, hvor man kunne lägga in og rate brus. Og eh, vi har da valgt frontend-rammeverk, eller ikke-rammeverk. Vi har valgt database, vi har valgt API-språk og så videre. Denne gangen så har chefen sagt, nu må vi få brusapplikasjonen ut i produktion. Vilken hosting-tjeneste velger du? Det har ikke chefen sagt, for han driter i hva slags hosting-tjeneste du velger. Men vi spurte deg hvilken hosting-tjeneste bruker du? Du der, Kode24-klubben medlem. Og jeg skal gå igenom de som de fleste av dere oppga. Og jeg skal kåre en vinner blant de, alle disse hosting-tjenestene, fordi fytte katta så mange hosting-tjenester det finns i 2020. Og den som de fleste oppga, eh, og det er ikke voldsomme tal det her, så det, dette er ikke en vitenskapelig undersøkelse som man liksom alltid må påpeke. Er seks stykker eh, ville valgt Digital Ocean. Kanskje vi skal kjøre en applaus? Jeg glemte å klappe for eh, våre patrons. Det, det var dumt. 
Men uh, vi kan klappe for Digital Ocean som alltså sex stycker uh, ville valt och sex stycker hörs ju väldigt lite ut da. men det det är er denna enkeltjänsten som fick flest stemmer på något sätt. Så det är er ju uh, faktiskt av vinnaren. Och Digital Ocean uh, alltså historien bak den är er att ryssarna Ben och Moisey Uretsky som då var bosatt i USA, de flyttade dit att de var barn. Uh, de startade först något som ett server stack i 2003. I 2011 vill de bygga något som kombinerade både webbhosting och virtuella servrar och de kartla marknaden och syns att andra hostingtjänster var för fokuserat på corporate kunder och ikke entreprenörer och um, enkelt mennesker. Och detta blev grundlaget för det som blev det som blev hetende Digital Ocean och som blev sluppet i första beta i 2012. De sig med Jag har varit inne på nettsida och ska läsa dålig engelsk. We make it simple to launch in the cloud and scale up as you grow with an intuitive control panel, predictable pricing, team accounts and more. Det blir slags russisk aksang på det som passer grejt när det är er två russer som har lagat det. Jag tror de kanske kan kallas för amerikaner sent att i och med att de kom flyttade dit då de var ganska så små och kanske till och med har fått amerikansk statsborgerskap. Det vet jag inte. Uansett, här i Norge så vi i Kodus 24 har inte skrivit så väldigt mycket om Digital Ocean eh, tidigare. Jag sökte lite och jag fann bland annat ut att eh, då Jörgen snackade med självaste Wes Boss som liksom är er, eh, webbutvecklarens guru. Så eh, sa han att han ville valt Digital Ocean som hosting. Eh, Jörgen snackade med han om teknologivalgen han ville tatt i 2018. Så vet jag om han fortsatt vill valt det. Men han nämnde i alla fall då. Och norska postlistor.no som vi har skrivit om har blivit kört från Digital Ocean. Men eller som det så har det kört så väldigt mycket prat om Digital Ocean och inte så mycket jobbannonser som nämner Digital, Digital Ocean. Men igen, det är er alltså det flest ville valt. Och för exempel så skriver Simon Fjellstad. Jag vill utan tvil valt Digital Ocean med Kubernetes. Har inte haft några problem med dem och det kostar inte skjorta. Vi brukte AWS tidigare men prisnivå där är er väldigt bratt. Där som man är er ett litet sällskap med ett budget skriver han. Flere skriver att de vill valt Digital Ocean med Kubernetes. Um, uh, og Fredrik Alexander Lange skriver för exempel Digital Ocean Gert. Men har snuslet på click.com som är er norsk tysk. Virker väldigt lovende, och det ser ut till att de ser för sig cirka samma tjänste som Digital Ocean, men som ett helt europeiskt alternativ. Ja, men jag har varit kunde hos Digital Ocean i runt fem år. Grejt pris och knallsport. Uh, og også Eirik Andreas Jonsen og Espen Grimsgård og Teis Lindemark skriver at de ville valgt Digital, Digital Ocean så det er noe å sjekke ut altså og på andre plass så med fem stykker som ville valgt så ligger Trommetrom Asher som jeg tror det uttales det gjør det heller Asher ikke Azure uansett dette er altså Microsofts skyløsning Fram till 2014 kallt Windows Azure, nu kallt Microsoft Azure eller oftare kallt bara Azure och helt i starten kallt Project Red Dog. <laughs> det var väl ett sånt konan det då. För lanseringen i 2010. Så det har vuxit till att bli en gigantisk grej med software as a service, platform as a service, infrastructure as a service och det är er så mycket som en service att hjälp Och Microsoft selv beskriver det som Microsoft Azure är er en stadig voksende gruppe skytjenester som hjälper organisationer med att uppfylla forretningsutfordringene sine. 
det är er ju härligt runt sagt men det är er väl också ett härligt gigantisk produkt detta Asher nå med massa DevOps grejer och du kan hosta koden in där och även om Microsoft äger er GitHub så kan du också göra det i någon sån Asher grejer Och det brukas av massa folk eh, også också i Norge. Vi har bland annat skrivit om att lånekassen flyttade över till Azure i fjor. Vi har massa jobbannonser hvor Azure nämns, för exempel Autostore, detta norska robotlagret som bland annat komplett brukar. Nav bygger ting i Azure har de fortalt oss. Eh, men också mindre ting som eh, de IoT-bangarna på fjorårets Pride blev lagd i Azure. Så också inte bara för corporate detta här allt så. Och då jag pratade med Azure och AI direktör Kristoffer Frenning i Microsoft Norge sist så sa han att Azure var superviktig för dig framöver och också var några målet med VS Code för jag spurtade han varför var egentligen grejen att Microsoft gillar att bruka massa resurser på att lägga en helt gratis editor. Men några grund till det var att de ville lägga den bästa toolingen till Azure. Och vis eh, folk fle vad blir logiken här? Vis folk eh, brukar eh, VS Code för den är er fin och finner ut att det enklaste att bruka samman med VS Code är er Azure så tjänar Microsoft massa pengar på Azure. Ja, det är väl förretningsmässigt mening då. Och det är er alltså den näst mest populära hostingtjänsten bland Code24-klubbens medlemmar. För exempel skriver Lars-Erik Åbeck att Azure, fordi jeg er MS-fanboy. Ikke så ofte man hører om Microsoft-fanboys, må jeg innrømme. Men det finns noen Microsoft-fanboys der ute. Det gör det. Jeg, I forbindelse med dette flyttelasset som jeg sitter i, akkurat her jeg sitter nu, så fant jeg en gammel Windows-telefon. Og fikk, jeg ladet den litt og gick in på den. Windows-phone var egentlig ganske, fi, ganske fint att se på. Ikke så fint att bruke alltid, men uansett. Um, Anders Sögår skriver Azure, da de har norsk datacenter i motsetning till uh, Amazon, Google Cloud, etc. Och det är er ju ett uh, gott poäng. Microsoft uh, har ju byggt upp uh, norska datacenter ikke för så himla länge sedan. Uh, nettopp för de vill kapra norska kunder som önskar ha datacenter i Norge av juridiska orsaker. Så det är er ju ett gott argument det. Uh, Christian Fossle skriver Kubernetes med Azure. Kubernetes service. Ja, Azure Kubernetes service. Det är er smooth till backend. Fronten kan hostas billigt i en Azure storage account. Eh och Glenn Fredriksen skriver att han hade kört det som en webapp i Azure för det livet är er för kort att drifta servrar själv. Eh möjligens kört API som functions som serverless alltså och frontenden som en static webapp. Visst lär sig avstämma med förretningskraven. Jag är lite osäker vad förretningskraven är er till den brusapplikationen vår egentligen. Jeg er ikke så strenge, sier jeg for meg. Jeg vet ikke om det er Tom's hosting som, som skal ha den brusappen, eller hvem egentlig som har bestilt den. Men uansett. Så, da har vi altså DigitalOcean på første plass, Azure på andre plass, og tredje plassen er, hold dere fast, vil du gjette, du lytter der hjemme? Ja, det er riktig gjetta. Hvis du gjetta, Amazon, Amazon Web Services, eller AWS, Amazon Web Services. Det er åpenbart når du ser det skrevet, men ikke så åpenbart når du... Nej, åpenbart... Nei, jeg vet ikke hvor åpenbart det er at AWS står for Amazon Web Services. Men selv så glemmer jeg det av og til. Så nu er det i hvert fall ikke noe tvil om hva det står for. 
Detta är er ju då selvfølgelig då alltså en del av Amazon som är er en gigant som driver nettbutiker och säljer Kindle e-böcker och så vidare och så vidare. Och Amazon som hosting tjänst är er en gammal ringrep. Den blev lanserad i juli 2002 och blev då stadig utvecklad vidare och utvida till att bli den gigantiska samlingen av skydtjänster som den är er idag. Um, det går väl är er det Sören det skulle jag checka för sändningen det räcker jag inte är er det den störste jag lurar på om det är er den störste i hela världen er på akkurat gröna här och det är er massa brukt uh, nej ursäkta ja uh, men den blev intressant nog inte lönsam för i 2015 um, alltså efter 13 års drift så är er det i IT-världen några gånger men i 2019 så tjänte Amazon mer pengar på AWS än Noant, det var det de tjänte mest pengar på. Stod för 63 % av intäkten. Eller alltså så jag är er inte nog ekonom så jag är er inte så flink på att läsa sånting som det här, mycket såna engelska vanskliga uttryck. Men så vitt jag förstår så stod de för 63 % av profiten på något men bara 12,5 av omsättningen. Visst du skönner. Och det så vitt jag förstår så är er det fördi det är er mycket mer profitabelt att sälja hostingtjänster än där er att sälja telefoner och drid på nettbutik och så vidare. Ja, nu uansett. jag ska la businessfolk driva med business ting och gå heller över till hurdan AWS brukas. Vi har haft massa artiklar om AWS vi. För exempel sa NSB att de brukte det i Elastic Beanstalk som är er ett AWS-produkt. VG brukar Amazon, Capra Consulting satt så stort på Amazon och ansatte nyligen en ny chef som skulle stå för den satsningen. S-banken har sagt att de har brukt det och vi har en hel haug av jobbannonser som etterlyser utvecklare som kan Amazon. Så detta kan vara lurt att lära sig, hvis man vill ha en lite sån fullstack backend DevOps aktig jobb. Og i Kodefikklubben så skriver för exempel Björn Magnus Jakobsen Iler att byner och bli bra lei av dåliga over the counter överbrist av hostingtjänster. som one.com, Just Host, GoDaddy. Där som jag trenger något som ikke lika gärna kunde varit en Squarespace sida, er jag i ökande grad fan av att hosta ting direkte på AWS upplägg, satt upp med det jag trenger, avhängig av behov. Och eh, beklager men nu måste jag ha en liten sluk med vann. Det er et problem med dette med, med drikking når det bare er i studio. Mm. Um, ja, Daniel CD-Niusen uh, Valland skriver at han er veldig enig. Her vil du i tilfelle AVS og andre cloud-plattformer få fordelen av nærmest ubegrenset skalering og markedets beste utvalg av tjenester til spotpris. Gir også fordelen av å ha alt på en plats Kan hoste det aller meste på AVS. Man må kanske läsa upp på en del på de olika tjänsterna men det är er generellt väldigt värdefull kompetens så det är er väl värt att kunna. Och ja, att det är er värdefull kompetens, det är er det bara att söka på AWS på Kodfire så ser du alla jobbannonserna som vill ha det. Morten Tangerås skriver AWS, visst det är er något som måste skalera en del men eller sätter jag som regel upp något på en av VPS:erna jag allerede har hos för exempel webbhuset. Og Mikael Finstad skriver at AWS EC2 for backend, S3 for static frontend, god pris, høy kvalitet og nærmest uendelig skalerbarhet. 
Så hvis brusapplikasjonen vår skal bli stor, ja, da virker Amazon som et godt valg. For det skalerer bra. Så det er også første, andre, tredje plass. Igjen, DigitalOcean på første plass, Azure på andre plass, Amazon på tredje plass. Så er vi nede i de som bare har for eksempel to stykker som sier at de vil valgt. Og der finner vi for eksempel Heroku. Som jeg, i min herlige naivitet, jeg er jo ingen utvikler av yrke som dere smertelig er klar over, Men jeg trodde Heroku ville være stort. Jeg har brukt Heroku selv. Jørgen sverger til Heroku for Code24 ting, sånn som kodekalenderen vår og påske, eller kodekrimmen vår og sånn. Jeg har lagd hostet på Heroku. I hvert fall inntil vi begynte å bruke Google Cloud som aller kunne tilby oss. Men det er bare to stykker som nevner det. For eksempel skriver Anders Sven, Heroku just works. <laughs> Så ikke så mye annet andre argumenter enn det da, men, og vi har også da to stykker som sier at de ville valgt Netlify, som også for mig så har liksom Heroku alltid vært en, den hosting-tjenesten for mer som back-end-server-greier, og så Netlify for sånn mer som front-end-greier og React-apper og den slags. Um, så det jeg trodde flere ville valgt Netlify kanskje, eller nevnt Netlify, men det er det bare to stykker som gjør, for eksempel Helge Johansen som skriver, jeg bruker Netlify på så mye som mulig. Jeg bruker GitLab, CICD, bygger hos GitLab og deployer på Netlify via Netlify's CLI. Det er magisk. Du kan bygge hos Netlify selv, men de har mindre build minutes per month enn GitLab. Og jeg er kanskje gammelaks, men jeg foretrekker å konfigurere CI-løypet i YAML mer enn i et webgui. Jeg foretrekker ikke overraskende kanskje med tanke på min kompetanse å gjøre det i et webgui for å si det sånn, og Netlify har jo et ekstremt enkelt oppsett for å deploye ting fra, i hvert fall fra GitHub, sikkert fra GitLab også, som man sier. For, for min del så har det vært så enkelt som å bare logge inn med GitHub-brukeren min og si, her er repoen jeg vil ha deployet, og så deployer han den hver eneste gang jeg gjør en endring i den. Det er helt fantastisk. Spør mig. Marius Johansen Wallin skriver Netlify for frontend, Heroku eller DigitalOcean for backend. Så igjen, tilbake til DigitalOcean og Heroku da for så. Og helt og slutt så har vi litt sånn diverse. Folk som oppgir litt diverse. Vi har for eksempel Eirik Kvista som forteller at han har en jævlig bra deal med gutta i Toms Hosting. Blunkefes, blunkefes, blunkefes. Toms Hosting er jo som kjent Porskuns tredje beste hostingtjeneste som er grunnen til at vi må avholde kodekalender hvert år, fordi Tom i Toms Hosting ikke klarer å opprettholde serverne til Kode24. Skjær! Men hvis du har god, god deal med Toms Hosting, så er jo det, det superbra for deg da. Arne Olai Lyngsmo Molland skriver CubeSail og seilebåt MOI. CubeSail, det har jeg absolutt ingenting å fortelle om, for det har jeg ikke gjort noe research på, men det er sikkert bra. Thomas Håheim Mortensen skriver hedsner.com, pris fra 3,11 euro. Veldig konkret, 3,11 euro per måned, lokalisert i Finland eller Tyskland. Hedsner.com. Jeg trykker på hedsner.com og får opp av Gureland. Det så, det så ikke ut som noe for mig. <laughs> jeg må innrømme at ja, det er så kjedelig ut. 
jag är igen jag är inte utvecklad men jag måste jag är en hobbyutvecklare och jag blir kulle landningssidor det är er jag glad i sådana landningssidor som det hedsner.com har det är er inte något glad i för det detta ser så corporate ut att jag håller på att sova men det är er säkert bra då det är er säkert bra för de som vet vad de drömmer Thomas Lekanger skriver lineout för backend versel för frontend Ikke kjent med hverken Lineode eller Versel, men helt sikkert superbra det også. Og til slut, Ivar i Røyse skriver «Albukroken er tryggest. Husk uansett å vaske henne». <laughs> Og det tog mig en stund, for jeg skjønte den vitsen. Ja, det skal jeg innrømme. Men vi snakker altså om hva vil du valgt for hva? Jo, hosting, eller som det uttales på norsk, hosting. Og da er «Albukroken tryggest. Husk uansett å vaske henne». <laughs> Väldigt bra, väldigt bra. Och där tog jag en lite för stor slurkvann. Det tog lite längre tid än jag trodde och svälge undan det den vattenmängden där. Det är er inte bara bara att och beräkna mängden vatten man ska svälge när man spelar in live podcast. Det kan dere huske på der ute neste gang. Jeg lovet dere et forrykende show i dag. Jeg skrev på alle våre sosiale medier at jeg skulle gi dere et forrykende show, tror jeg var ordet jeg brukte. Jeg løste det først og fremst med å putte inn noen sånne eksplosjons-emojis på livesendingen, under livesendingen, som jeg tenkte at det var ganske forrykende. Jeg la inn og sa et wow i teksten under sendingen for å gjøre det ekstra forrykende, og jeg prøver å holde energien oppe for å gjøre det forrykende. Ja, jag hoppas jag klarade det. Och jag syns det är er super mega hyggligt att syv stycken ser på detta live på Youtube. Jag syns det är er superhyggligt att flera hundra hör på oss varje vecka också nu i sommar. Det är er väldigt väldigt stas. Jag sender två hjärtar på live chatten här. Och tack för att du hörte på oss. Jag hoppas du har lust att abonnera på Code 24 teamen. Jag hoppas du har lust till att ge oss ett par stjärnor och läsa oss på code24.no. Detta är er som känt flagship podcasten till code24.no, Norges enda dedikerade nätavis för utvecklare. Jeg håper du har lyst til å si til jobben din at dere burde annonsere etter utviklere på kode24.no eller at dere kan kanskje støtte oss på Patreon hvis de har råd til det. Og jeg håper at uh, du har lyst til å være med oss også til etter um, sommeren hvor vi forhåpentligvis skal komme i gang med gjester igjen. Vi skal være to i studio, ikke kjøre solosendinger fra et flyttelass fordi vi vet det ikke er optimalt. Det er ikke så god underholdning som det burde være kanskje. Men jo, Andreas Bjørnø minner meg på at jeg må si hva jeg skal ha til lunsj. Ja, det er helt riktig, det, for det, det gjør alltid Jørgen og meg, men det glemmer jeg litt når det er solo-show, ja. Til lunsj i dag, vet du hva, det er jeg usikker på. Jeg må sjekke fryseren om jeg har sånne frossende rundstykker. Hvis jeg ikke har frossende rundstykker, så må jeg nok en tur på butikken faktisk, og kanskje kjøpe frossende rundstykker, men det kommer nok, sannsynligvis kanskje da, kanskje jeg kjøper en sånn virett faktisk jeg er svak for vrappkonseptet det må jeg innrømme håper dere får en fin lunsj eller at dere har hatt en fin lunsj sammen med mig her i flyttelasset god sommer videre eller god jobb videre eller uansett gode tider videre vi snakkes hold dere trygge hold en meters avstand og host i albukroken og host på digital ocean takk for meg ha det